0: Heute reden wir mit dem Herr, der Versicherungsmarketing neu denkt und neue Ansätze sucht in einer Branche, wo der man sich das gar nicht so gewöhnt ist. Ich darf heute den Mike Fuhrmann begrüßen. Er ist Marketingleiter bei der Generali Versicherung Schweiz. Decode the bus. Das
1: Produkt ist in erster Linie nebensächlich. Wir treffen unsere Entscheidung, das hast du irgendwie auch selbst gesagt, aus dem Bauch. Und ich so, ja, ich gehe nach Hollywood und drehe einen Film. Dann haben die mich komplett für verrückt erklärt. Äh, meine Frau hat sich ein Buch gekauft, äh, was wenn ein Mann die Midlife-Crisis hat. Du musst einfach auch Sachen anders machen, weil wenn du es nicht anders machst, bewegt
0: sich nichts. Dann bleibst du ja immer im gleichen Fluss. Die der Heute will ich mit ihm darüber reden, ob man Versicherungsmarketing neu denken kann und ob die Branche das überhaupt braucht. Ja, vielen Dank, Fabio. Danke, dass ich dabei sein darf. Äh, freue mich total,
1: dass das heute noch so kurzfristig geklappt hat. Und äh, ja, bin gespannt, über was wir jetzt gleich alles
0: plaudern. Mike, kann Versicherungsmarketing überhaupt spannend sein?
1: Man soll es nicht glauben, aber ja. Ähm, und zwar schon allein aus dem Grund, dass ähm, man halt ein Dienstleister ist und dementsprechend auch wirklich im Sinne des Kunden denken muss. Was das Ganze sehr spannend macht, hast wir haben ja keine Produkte. Das heißt, wir verkaufen Commodities. Das unterscheidet uns von normalen ähm, von normalen Produktherstellern in dem Moment, dass man es halt nicht angreifen kann. Es sind Dienstleistungen, ne? wir, sind, wir sind ein Service Provider. Und dementsprechend macht es das, das natürlich sehr, sehr spannend, weil da ist jetzt nicht entscheidend, was das Produkt an sich oder das, der Service an sich kann, sondern wie es beim Kunden ankommt. Und äh, das ist in dem Moment eine ganz andere Liga, als wenn ich ein haptisches Produkt in der Hand habe, das ich anfassen kann, dass ich riechen kann, dass ich schmecken kann, dass ich irgendwie ähm, bedienen kann. Und so einfach, hat es einfach alles mit dem Gefühl zu tun. Und äh, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich bei einer Versicherung bin? Was für ein Gefühl habe ich, wenn ich einen Schaden melde? Was für ein Gefühl habe ich, wenn ich mit meinem Berater Kontakt aufnehme, weil ich irgendwo eine Frage habe, wenn es um Vorsorge und so weiter geht? Und dementsprechend ist es extrem spannend, dort ganz anders zu denken und neue Wege zu gehen.
0: Anscheinend bist du ja ein Querdenker äh, in der Versicherungswelt. Stimmt das und warum? Ich glaube, Querdenker
1: ist momentan im, im, im Rahmen der ganzen Corona-Sache nicht das richtige Wort. Stimmt, oder
0: so. Stimmt. guter Punkt. So habe ich es nicht gemeint. So, so, so also einen Aluhut habe ich jetzt zu Hause gelassen.
1: Ähm, nee, aber ich ähm, komme aus einer anderen Ecke. Ich ähm, habe zwar jahrelang im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet, aber ursprünglich ähm, habe ich mal Touristik studiert und ich komme aus der Touristik und die Touristik ist eigentlich die reinste Form der Dienstleistung. Ähm, Deutsche spüre ich direkt, ob, ich, ob der Kunde zufrieden ist oder nicht. Also ich war beispielsweise Tourguide und wenn ein Kunde mit mir auf Tour war, wusste ich schon am, am Hand vom Gesicht, ob der jetzt Spaß hat oder ob er das total bescheuert findet, was ich gerade mache. Und, ähm, und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut, so auch diese Dienstleistungsdenker auf Versicherungen übertragen. Das machen nur noch nicht viele, weil diese Institutionen sind einfach ganz anders Aufgebaut. Ich komme noch aus einer Welt, wo man irgendwie groß mit dem Megafon gesagt hat: Ich habe hier ein Produkt, äh, kauft das. Aber so tickt der Markt halt nicht mehr.
0: Wie lange bist du schon bei der Generali? Seit August 2018. Jetzt je nachdem, wie man es misst, äh, liegt dir ja relativ klar hinter den grossen Players in der Schweiz. Das sind echt Challengers. Gibt es einen Weg, dass man da im großen Stil kann Marktanteil gewinnen kann?
1: Ja, und er braucht eine ganze Menge Commitment, ähm, übergreifend und er braucht aber auch ähm, äh, ein komplettes Umdenken in der Firma. Und das geht nicht nur allein über Marketing. Ja, das ist wirklich ein Mindset-Change, den man treiben muss. Und das ist auch wiederum genau das, was ich sehr, sehr spannend finde. Das heißt, wie du sagst, du sagst richtig, wir sind ein Nischenplayer, wir sind ein kleiner äh, Versicherer in der Schweiz. Europaweit sind wir der Größte. Ja, also ähm, Generali, ähm, Hauptsitz in Italien, in Deutschland. Ähm, das war eine ganz lustige Anekdote eigentlich von meine, meine Eltern. Als ich gesagt habe, ich komme, ich gehe zu Generali, ich so, ach, jetzt gehst du wieder zum Versicherer oder so. Ne? Und ähm, dann habe ich mitbekommen, sie sind in Deutschland bei der Cosmos versichert, sie sind bei der Barma haben sie was, sie haben die Zentralkrankenversicherung. Generali hat in Deutschland eine Multimarkenstrategie. Aber meine Eltern sind zu so 100% Generali-Kunde, und wussten nichts davon. Also in dem Moment, die, die Generali ist europaweit gesehen sehr, sehr groß, sehr, sehr stark, auch weltweit. Aber in der Schweiz sind wir natürlich ein kleiner. Und das macht es für mich persönlich wieder sehr spannend, weil ich kann eigentlich nur einen Mehrwert schaffen oder anders im Markt agieren, indem ich komplett anders und andere Sachen mache, als das beispielsweise meine Mitbewerber. Ich habe auch nur einen Bruchteil des Budgets. Das heißt, ich muss eh schon anders denken, sonst schwimme ich einfach nur mit und mache zu.
0: Das, äh, das liegt dir in dem Fall. Äh, das ist das, was du willst. Du willst anders denken, du willst neue Wege gehen. Aber dann reden wir doch gerade mal über die neue Weg. Wie erreicht eine Versicherung wie die Generali die digitale Zielgruppe heutzutage?
1: Wir sind weg von den ganzen typischen klassischen Kampagnen. Wir haben rein auf digitales Performance-Marketing gesetzt. Unsere Kampagne läuft eigentlich unter dem, es gibt so einen internen Namen dafür, dass es, wir sagen, wir haben eine Always-On-Strategie. Das heißt, wir sind 24-7 live mit unserer Kampagne. Wir haben keine Kampagnen-Flights mehr, wo man irgendwie, in, sagen wir mal, für drei Wochen irgendwie eine, eine Kiste an Budget bereitstellt, ein Mediabudget, dann irgendwie große Markt auftritt und dann hat man wieder eine Flaute für einen, für einen gewissen Zeitrahmen. So wir sind permanent live. Das schaffen wir, indem wir hingehen und sehr zielgruppenorientiert arbeiten. Wir haben alles Zielgruppen segmentiert, haben auch genau die entsprechenden Personas bestimmt, die wir dafür brauchen. Und haben dann anhand der Needs dieser Zielgruppen mit der Google-Marketing-Plattform äh, äh, entsprechende Performance-Kampagnen gebaut. Diese Kampagnen sehen nicht schön aus. Also es ist jetzt nicht, dass das jetzt eine ganz tolle Banner-Kampagne ist, aber sie funktionieren. Und sie funktionieren deshalb, weil sie halt auf die Suchergebnisse oder die Suchanfragen bei Google und so weiter reagieren und auch genau das Output rausgeben, was für die Zielgruppe dann interessant ist. Und ähm, wir haben sozusagen über 5000 Kampagnenmotive im Markt. Äh, Viele davon werden halt anhand der User-Needs automatisch gebaut, ohne dass wir die jetzt irgendwie selbst alle basteln. Das ist
0: eigentlich so ein Thema, wir machen ja bei uns Next-Gen-Marketing, also wir haben das eigentlich gelernt von der jungen Zielgruppe, dass man eben muss always on sein. Das ist so ein bisschen äh, eins von den Mottos, das wir immer predigen. Jetzt habe ich da mal live jemanden bei mir im Studio, wo das schon macht, aber nicht nur für die jungen Zielgruppen, sondern für für alle Zielgruppen in allen Segmenten, extrem spannend. Damit müssen wir jetzt ein bisschen reingehen. Ähm, ich habe mir da so einen schönen Satz äh, rausgesucht von dir, den ich gefunden habe. Ich lese den mal einfach eins zu eins vor. Wir sind davon überzeugt, dass Versicherer zunehmend auf Performance-Kampagnen setzen sollten, um ihre Produkte zu bewerben. Die Zeiten der großen Markenkampagnen nach dem Gießkannenprinzip sind vorbei, denn Versicherer haben in der Regel kein Bekanntheitsproblem. Heute ist es viel wichtiger, das passende Produkt dem passenden Kunden zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft anzubieten. Ja, wir nennen das Micromoment-Strategie. Ihr nennen es auch Micromoment-Strategie, wenn ich gefunden habe, was bedeutet das genau in der Versicherungswelt? Jetzt ähm,
1: ist es so, wir wissen beispielsweise, die meisten, die meisten Zugriffe auf unsere Website kommen ja nicht irgendwie, weil jemand Generali eingibt. Die meisten Zugriffe kommen meist über Google, über eine Side-Door, wo jemand irgendwie sagt, ich suche eine Autoversicherung oder günstige Autoversicherung. Wenn ich jetzt beispielsweise nur nach diesem Keyword irgendwo suche und würde darauf bannern in einem klassischen Stil, ist es einfach erstens sehr, sehr teuer. Um, das, um permanent da irgendwo unter den ersten drei zu sein bei Google, weil mehr macht nicht Sinn. Und zweitens ist es auch so, dass ich wieder einen, einen großen Streuverlust nachher habe, weil ich einfach zu viele Leute drauf bringe, die dann aber sehen, ach, das hat jetzt doch nicht gepasst. Und es ist uns relativ wichtig, dass wir natürlich die, die, die User auf, auf im Internet sozusagen kategorisieren, dass wir gucken, was ist Ihr sucht, Also, dass wir, dass wir anhand der Cookies irgendwo sehen, wenn Sie mal bei uns auf der Seite waren, wo bewegen Sie sich. Und dass man Sie dann auch wieder mit den entsprechenden Nachrichten, wenn wir, wenn wir Sie einmal auf unserer Website hatten, danach wieder retargeten können. Ne? Sprich, das heißt, jetzt gerade so ein Beispiel: Ich sehe jetzt, der Fabio, der, hat, der war bei uns auf der Seite, hat nach einer Autoversicherung gesucht. Wir wissen von dir nichts. Wir wissen nur, dass wir wissen eine IP-Nummer oder sowas, aber wir wissen gar nicht, wer du genau bist. Gleichzeitig sehen wir aber anhand deiner weiteren Suchverläufe oder wo du hingehst, indem man das Ganze trackt, ähm, oh, der scheint irgendwie vielleicht... Der geht auf irgendwelche Partyseiten in Zürich, scheint irgendwo zu einer jüngeren Zielgruppe zu gehören. Er ähm, sucht irgendwo auf Autoscout nach einem bestimmten Fahrzeug. Das heißt, ich kann eigentlich all diese Informationen, die ich sammel, in mein, in mein Retargeting mit einbauen. Und wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt weiß, oh, der, der Fabio, der hat hier irgendwie nach einem Hybridfahrzeug oder nach einem Elektrofahrzeug gesucht, und er ist jetzt bei Autoscout, dann kann sein, dass du danach irgendwie eine Anzeige von uns siehst, jetzt irgendwie bei uns eine Versicherung abschließen und du hast einen öko In dem Moment sprechen wir dich mehr an. Das Ganze können wir jetzt noch verfeinern, Soweit sind wir noch nicht. Da gehen wir aber jetzt genau in diese Richtung, dass wir beispielsweise auch schauen, okay, oh, du hast nach einem Tesla gesucht und diese Anzeige, die du suchst, hat dann halt auch ein Tesla als Bild drin. Oder dass, du, oder dass man Geotargeting betreibt und wir sehen, oh, du warst jetzt gerade irgendwie bei einer AMAG und hast dir irgendwo beim Händler was angeguckt. Warum sollen wir dich nicht gleich irgendwo digital abholen auf deinem Natel und ähm, äh, jetzt schnell die grüne Karte sichern oder irgendwie sowas?
0: Kann man das auch in anderen Bereichen machen? Nehme ich jetzt mal an, als nur im, in der, im Autobereich, also für eine Autoversicherung. Klar, ich meine,
1: allein wenn du dich ummeldest, Sagen wir mal, wir, wir sehen oder du bist ein Kunde von uns. Wir kennen deinen Cookie. Du bist irgendwo unterwegs, du ähm, scheinst irgendwo dich plötzlich, scheinst irgendwo deine Adressedaten zu ändern. Heißt wohl, oh, du bist umgezogen. Erster Ansatzpunkt für den Agenten: äh, Nachfragen, ob das eine größere Wohnung ist. Ist dein Versicherungsschutz noch gewährleistet? Weißt du, weil du hast ja eine Versicherungssumme, hat sich der über eine gewisse Zeit verändert kann man dann auch wieder eingreifen und, und versuchen, Mehrwerte zu erzielen, ohne dass man jetzt irgendwie mit der Tür ins Haus wird und sagt, willst du eine neue Versicherung kaufen oder sonst was, sondern dass man wirklich versucht, auch Mehrwerte für die entsprechenden Zielgruppen zu finden. Wir hatten mal einen Piloten mit der HSG, wo wir dann gesagt haben, okay, wir könnten mal gucken, ob wir beispielsweise für Leute, die umziehen, wenn man sieht, oh, die wollen umziehen, dass man ein Möbelfahrzeug irgendwo mitliefert oder, oder man bietet das unseren Kunden als Mehrwert an. Und in dem Moment können wir dann auch wieder sehen, oh, was lernen wir über den Kunden? Na, er, er zieht um, er zieht in eine größere Wohnung, ist in alle möglichen Sachen gedeckt, weil es kann ja nicht sein und das ist halt leider Gottes immer noch bei vielen Versicherern so, wir, wir haben enorm viele Daten über unsere Kunden. Wir sitzen, wir sitzen wirklich auf einem riesen Datenpool. Wir wissen aber nicht, wie wir genau mit diesen Daten umgehen. Eigentlich sollte sollten die Daten ja im Sinne des Kunden benutzt werden, sodass wir sehen, wie können wir, den Kunden, wie können wir dem Kunden einen Mehrwert geben. Wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass du seit 10, 15 Jahren von, bei uns eine Hausratversicherung hast und die hast du irgendwann als Student abgeschlossen, hast die immer noch und die läuft jetzt auf einer Deckungssumme, sagen wir mal von 60, 70.000 Franken. Mittlerweile hast du aber Familie, ähm, Kids, dein, dein Mobiliar, alles Mögliche hat sich verändert. Und dann hast du einen Schaden. Und dann sagt plötzlich, wenn du den Schaden meldest, oh, du hast aber nur 70.000 gedeckt. Das kann ja nicht deine Verantwortung als Versicherungsnehmer sein, dass, die, dass du da jedes Mal mitdenkst. Das müssen wir machen. Also das ist eigentlich unsere Aufgabe als, als Versicherung, um zu sehen, wie können wir mit den Daten arbeiten, wie können wir sehen... Dass wir den Kunden nach wie vor immer perfekt äh, versichert bei uns haben, beraten haben, damit es natürlich auch nicht wieder irgendwie nachher ein schlechtes Kundenerlebnis gibt, wenn dann mal was passiert.
0: Also, ihr denkt eigentlich äh, schon mit dem Kunden mit. Das wäre die Idee. Das ist ja in vielen Dienstleistungsbereichen so, wie du gesagt hast. Im Tourismus logischerweise natürlich auch. Du musst manche Probleme schon lösen, bevor sie eigentlich entstanden sind. Das ist jetzt wirklich so, dass. Digital Campaigning, das äh, ihr anders macht, ich nenne das jetzt mal so Smart Performance Campaigning, Möchtet ihr das anders als äh, sonstige grosse Versicherer in der Schweiz? Hast du das Gefühl, ihr sind da ein bisschen voraus den anderen?
1: Ich denke, wir sind da aktuell mit dem, was wir machen, ein bisschen voraus. Ähm, das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, also ähm, Wir haben uns war auch sehr, sehr spannend, auch dann zusammen Zusammenspiel mit der Mediagentur ähm, solche Anfragen oder beziehungsweise so, wie wir mit der Medienagentur in dem Moment gearbeitet haben, hatten sie bisher noch nicht. Das heißt, in dem Moment war es auch wirklich eine Art Kommunikation auf Augenhöhe und äh, lass uns mal neue Sachen ausprobieren. Und damit hat man auch wieder ein viel größeres Commitment, auch mit den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Ist das auch ein Verdienst von dir? Also hast du die Themen reingebracht, jetzt bei der Generali oder Wissensstand, oder so haben da von Neu denken? Ich würde jetzt nicht
1: sagen, ein, ein Verdienst von mir, weil da sind natürlich ganz viele andere Leute mit involviert, die die das Ganze irgendwo möglich machen und die von diesem Bereich äh, Digital Performance Marketing wesentlich mehr Ahnung haben als ich. Was vielleicht mein Verdienst ist, ist, dass ich die Leute gefunden habe, dass ich gesagt habe, okay, so und so müssen wir das versuchen aufzubauen und dass ich die Leute empower, um auch genau das zu machen.
0: Was ist die Aufgabe von einem Marketing- und Kommunikationsleiter bei, bei einer Generali? Was sind so deine die du eigentlich musst, musst erfüllen
1: Also ich denke, ich habe ich hab, ähm, ein paar verschiedene Tasks in dem. So Einmal, ich muss versuchen, dass ich die Marke nach außen im Markt visibel halte. Also mit den Mitteln, die ich habe, die weitaus kleiner sind als die, die der Wettbewerb hat. Gleichzeitig muss ich schauen, dass ich positive Erlebnisse, dass ich den Kunden überrasche, dass ich positive Storytelling vorantreibe und dass ich Personen an die Marke Generali binde. Sei es mit positiven Erlebnissen, sei es mit gutem Storytelling, sei es mit dem, dass ich zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Zielgruppe das Richtige im richtigen Zeitmoment äh, anbiete. Das ist, denke ich mal, in erster Linie meine Kernaufgabe. Das kann ich nicht allein. Dafür brauche ich dann Leute, die natürlich auch genauso diese Vision oder dieses Ziel mittragen. Und mir ist es in dem Moment relativ wichtig, auch in meiner Rolle, dass ich von mir aus, sagen wir mal, ich halte die Fäden zusammen, und repräsentiere das gegenüber dem Board und auch gegenüber der Gruppe und so weiter. Aber ich brauche Leute im Team, die in diesen Spezialdisziplinen besser sind als ich. Weil sonst funktioniert es nicht und könnte es selbst machen. Das heißt, ich habe permanent auch ein Learning seitens des Teams. Und ähm, vor, hättest du mich vor drei Jahren über eine Always-On-Strategie gefragt, hätte ich dir nichts sagen können. Und äh, mittlerweile weiß ich, wir sind der Einzige in der gesamten Generali-Unit, ähm, der, genau, der genau so fährt.
0: Also Sie sind eigentlich innerhalb von der Generali-Unit äh, die Innovatoren. Und dass du das ja äh, gut machst, das weiß ich, ich sage jetzt mal so halb off the record, äh, habe ich ja mal miterlebt, wie du quasi live bei einem Bier äh, gerade äh, ein einen halben Abwehrversuch bekommen hast von einer anderen Versicherungsperson. Aber äh, gehen wir jetzt da nicht im Detail drauf ein. Das war Digital Performance Marketing. Du bist ja aber auch bekannt für deine Growth Hacking Skills. Kannst du uns erklären, was Growth Hacking in deinen Augen ist? Also Growth Hacking...
1: Ist auch nichts, was, was wir jetzt erfunden
0: haben, sondern
1: das hat äh, ein schlauer Mensch namens Sean Ellis erfunden, wo ich vor anderthalb Jahren mal die Möglichkeit hatte, bei einem Seminar also in der Schweiz war irgendwo mit dazu zu sein. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich nichts anderes als eine sehr günstige, schnelle, also wirklich in Echtzeit. Methode, um an Kundeninsights zu kommen. Wie funktioniert das? Das heißt, ich kann halt in dem Moment sehr schnell Prototypen testen. Ich kann gucken, funktioniert das, was ich im Markt anbiete, eigentlich mit dem, was der Markt will. Kann ich Produkte optimieren dadurch, weil ich vielleicht jetzt sagen wir mal im Versicherungsprodukt bestimmte Deckungen habe, die kein Mensch im Markt eigentlich braucht, die aber die Kosten für dieses Produkt aufgrund von hohen Maintenance-Kosten in die Höhe treiben. Ja, das heißt, ich kann das Produkt vielleicht verschlanken, indem ich bestimmte Deckungen, die der Kunde gar nicht braucht, rausnehme. Weil normalerweise ist es ja auch in der Versicherung so, man versucht immer irgendwo alles zu machen und dann hat man so die eierlegende Wollmilchsau ne, und macht alles rein und der Kunde zahlt und benutzt es nie und braucht es auch nicht.
0: Genau.
1: Und ich glaube, von solchen Dingen muss man wegkommen und da ist Growth Hacking einfach eine ganz schöne, agile Möglichkeit, um ganz schnell... Insights zu bekommen, die auch nicht biased sind. Weil wenn ich mir jetzt eine klassische Marktforschung angucke, in dem Bereich, weil du könntest sagen, naja gut, man kann ja auch eine Marktforschung machen. Marktforschung ist im, Grunde, im Großen und Ganzen immer recht teuer, ist auch sehr zeitaufwendig, dauert dann zwei, drei Monate, bis ich die ganzen Ergebnisse habe, bis ich das Setup hatte, äh, bis ich die Fokusgruppen eingeladen habe, dann ausgewählt und so weiter. Und wenn ich irgendwie schnelle Marktagil äh, tätig sein will, dann muss ich irgendwelche Wege finden, die Jetzt nicht, ich will jetzt Marktforschung nicht verteufeln. Also es ist genauso wichtig wie auch Growth Hacking. Nur Growth Hacking funktioniert einfach wesentlich schneller und ist günstiger. Und ähm, was wir da gemacht haben an einem Beispiel, das war einfach, dass wir hin sind und wir haben in unserem Hausratsprodukt alle Deckungen mit dem Kunden gecheckt. Und ich sagte eben, es ist nicht biased. In der Marktforschung hast du dann ab und zu in Fokusgruppen eine Person, die so ein bisschen die Rudelführung übernimmt und andere reden dann mit. Oder man weiß schon, man ist in der Marktforschung und dann denkt man ganz besonders drüber nach. Das mache ich bei Growth Hacking nicht. Weil bei Growth Hacking nutzt sich Social-Media-Kanäle. Also vor allem, wir haben sehr viel über Instagram gemacht, um in den Stories oder zwischen den Stories Umfragen zu schalten. Wie wichtig ist dir das oder nicht? Und Leute klicken durch, lesen das und geben schnell eine Bewertung ab. Und da weiß man, ist es wichtig für die Person, ist es nicht wichtig für die Person. Die Person weiß noch nicht mal, dass ich gerade an der Marktforschung teilgenommen habe, im weitesten Sinne. Mhm. Und dementsprechend ist das Ergebnis auch sehr, sehr ehrlich. Wir haben all diese Ergebnisse, die wir mit Growth Hacking gemacht haben, mit einem Online-Omnibus wieder gecheckt und haben geguckt, okay, funktioniert das, decken sich die Ergebnisse. Und Die haben sich gedeckt. Dementsprechend war das, war das was wir da rausgefunden haben, auch sehr, sehr valide. Und bei der Hausratsversicherung war es so, als wir die ganzen Deckungen durchgingen, dass wir im Endeffekt nachher zwei Deckungen drin hatten, die für den Kunden absolut nicht wichtig waren, die uns aber im Jahr äh, knapp eine Million Kosten verursachen, um diese um diese Deckung weiterzuführen, um das also drin zu haben. Diese und dann haben wir gesagt, okay, das brauchen wir nicht mehr, können wir rausnehmen. Dadurch wird es Produkt günstiger, wir können das Produkt auch kostengünstiger dem Kunden weitergeben. Oder man kann es eventuell rausnehmen und sagen, das ist ein optionaler Zusatz, hm, beispielsweise. Was wir auch gesehen haben, war, dass ähm, eine Sache, die wir zwar drin haben, für Kunden total cool war. Also die haben das wirklich ähm, enorm geschätzt, dass es sowas gab. Wir hatten das in unseren Sales-Unterlagen, in den Marketing-Unterlagen. Da war das nicht wirklich groß drin. Es war auch in den Sales-Stories nicht drin für die Agenten. Dementsprechend konnten wir dann diese ganzen Botschaften und Key-Messages überarbeiten, den Agenten zur Verfügung stellen, sodass sie halt sehen, ah, okay, hey, das funktioniert im Grund, aus dem und dem Grund. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Kunde in der Kategorie 19 bis 30 bist, dann ist, sind das für dich die Hauptargumente. Äh, und das sind noch mal so ein bisschen die, die Surprise Moments, die du in deinem Gespräch bringen kannst. Und bei jemandem, der jetzt halt irgendwie Family mit zwei Kindern hat und irgendwie so in, den in, den, in das Segment Established Family fällt, da ist es vielleicht genau der Punkt. Und das konnten wir über Growth-Thinking sehr, sehr schnell und in echt herausfinden.
0: Das ist eigentlich eine Form von agiler Produktentwicklung, natürlich auch sehr stark gemixt mit Marktforschung, ohne dass es eigentlich der Kunde wirklich merkt, dass er sich jetzt in der Marktforschung befindet. Dadurch haben ihr sehr direkte Insights, können das Produkt schnell und einfach weiterentwickeln und auch eigentlich zu günstigeren Preisen. Aber das geht natürlich nur mit den neuen Technologien, die jetzt natürlich äh, verfügbar sind. Das wäre vor zehn Jahren wahrscheinlich einfach viel, viel schwieriger gewesen oder gar genau. nicht möglich. Ja. Du hast ja vorhin noch äh, gesagt, dass du eigentlich für mehrere Tasks zuständig bist. Der zweite, wenn ich das richtig im Kopf habe, war Storytelling äh, für die Versicherung und auch Erlebnisse schaffen. Ja, Storytelling für, für eine Versicherung, die de facto ein Low-Involvement-Produkt ist, ist sicher ein Challenge, stelle ich mir vor. Wie machen dir das? Und wie stellst du dir gutes Storytelling für eine Versicherung vor?
1: Gutes Storytelling hat immer damit zu tun, du hast einen Purpose. Gibt es irgendwo einen Grund, warum du das machst. Und äh, Menschen lieben Stories, und da ist es genauso: ja, mit einem Versicherungsprodukt. Es sei denn, der ist ein Schaden, den du total toll äh, behoben hast und hast da irgendwie jemandem geholfen, gibt es äh, da nicht wirklich diese großen Ansatzpunkte. Weil dafür ist das ist, ist Versicherungsgeschäft zu transaktional und nicht emotional genug. Wir haben uns gedacht, okay, was sind die emotionalsten Geschichten, die wir haben? weil Oder was was berührt uns? Und es gibt für mich, und das ist jetzt einerseits so ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen persönliche Präferenz, es gibt zwei Sachen, die uns persönlich alle immer wieder abholen und begleiten. Das eine ist Musik und das andere, also beides eigentlich aus dem Entertainment-Bereich und das andere ist Film. Äh, mit Film Musik deckst du eigentlich alle, erreichst du eigentlich alle Personen. Das machst du mit einer Sportart wie Golf oder sowas nicht. Ähm, und und ich wollte halt auch wegkommen von diesem klassischen Sponsoring. Und ähm, vor allem dieses klassische Sponsoring ist ja so, okay, da kommt jemand und sagt, willst du mal da was sponsern? Das ist immer spannend, wenn wir in der Sponsoring-Extra sind. Äh, drei Tage später hast du zig Anfragen auf dem Tisch. Oh, wir haben mit Interesse deinen, deinen Artikel in der Sponsoring-Extra gelesen. Wir haben hier das. Wollt ihr da eure Logopräsenz? Und Logopräsenz ist für mich halt absolut nicht glaubwürdig. Also entweder ist es was, wo du mit deinen Werten hinten dran stehst oder irgendwas, was du selbst schaffst. Bei Musik sind wir hin und das war jetzt auch sowas, wir haben eine Stiftung, die nennt sich die Human Safety Net Switzerland. Ähm, die Human Safety Net ist eine, Stiftung der, der General, oder ist eine Plattform der Generali-Gruppe in zig Ländern, wo wir uns für benachteiligte Familien mit Kindern und Flüchtlingen einsetzen. Das sind so die zwei Kernbausteine. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir daraus irgendwas schaffen, was äh, Personen... Erstens mal, was unser eigenes Ding ist, wo wir uns nicht irgendwo einkaufen und zweitens, wo wir Personen wirklich erreichen und vielleicht auch einen Mehrwert schaffen. Ich bin selbst Vater von zwei Kindern, also dementsprechend sind mir Kinder auch äh, äh, sehr, ja, ist, ist ein sehr persönliches Thema für mich und äh, ich hatte damals mal, bevor ich bei der Versicherung war, ähm, im ganzen Bereich. Ähm, gearbeitet, wo es so ein bisschen darum ging, wie sieht das Schulsystem aus? Wie können wir Kinder beflügeln, irgendwas zu machen? Und war da teilweise auch sehr, sehr kritisch mit dem gängigen Schulsystem, was sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland oder in anderen Ländern ist. Weil das System, was wir dort kennen, ist seit 150 Jahren immer das Gleiche. Es ist Frontalunterricht. Kinder lernen, repetitiv irgendwelche Sachen zu wiederholen. Aber so die eigenen Fähigkeiten, das, was wir heutzutage eigentlich brauchen. Zusammenarbeit übergreifend, äh, Sachen ausprobieren, sich entdecken, äh, Mut haben, irgendwo Fehler zu machen und, und weiterzumachen. Eigentlich das, was auch jeder Startup-Entrepreneur irgendwann durchmachen muss. Das wird in der Schule nicht gelernt und äh, dementsprechend dachten wir, okay, können wir das vielleicht für benachteiligte Familien, die vielleicht auch nicht finanziell die Chancen haben, irgendwas ganz Besonderes ihren Kindern zu geben, könnten wir sowas machen. Und äh, da haben wir dann in der Partnerschaft, die wir mit dem Musiker Blick hatten, und ich sage bewusst Partnerschaft, weil das war auch kein Sponsoring, sondern wirklich äh, auf Augenhöhe eine, eine Partnerschaft, können wir dort irgendwas auf die Beine stellen. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir gesagt haben, hey, lass uns doch ein Musikförderungsprogramm in, ins Leben rufen. Musikförderungsprogramm, okay, Generali, Macht Musik für, ist ein bisschen blöd, wir brauchen eine Plattform, die das Ganze auch verteilt. Dementsprechend haben wir dann mit den Swiss Music Awards Kontakt aufgenommen. Sind hingegangen, haben gesagt, okay, wie, wie sieht's aus? Hättet ihr sowas, sowas wie The Voice Kids oder so, gibt es in der Schweiz nicht. Können wir gucken, dass wir irgendwie so ein Talentprogramm für Kinder machen, um sich über Musik zu entdecken. Und daraus wurde dann halt SMA Kids bei Generali. Wir haben dann ähm, in fünf Workshops mit insgesamt 150 Kindern trainiert, in, äh, Musik entdeckt, in, äh, am Nachmittag mit Blick einen Song aufgenommen und der Song wurde dann halt am 5.10. veröffentlicht. Heißt Nabe und es geht halt genau darum, wenn du was erreichen willst, fällst du immer wieder hin musst aber immer wieder aufstehen und eigentlich jede Narbe, die du hast, erzählt so ein bisschen deine Geschichte und am Schluss sammelst du über dein Leben hinweg Narben in allen Formen und Farben und äh, lieber eine Narbe mit Geschichte als ein Trostpflaster. Und es war sowas von emotional und auch das, dieses nachher die Kinder zu haben, die die dann wirklich äh, da gesungen haben, die die Stories, die wir zurückbekommen haben, sagen wir mal, allein nur von von Eltern, die sich bedankt haben, dass wir den Kindern das ermöglicht haben, ähm, das war wirklich unbeschreiblich und das hätten wir über ein klassisches Sponsoring nie erreicht. Und das hat zwar nur vielleicht eine kleine Gruppe, also von 150 Kindern, also 300 Eltern und 150 Kindern, die das erreicht hat, die Teil von dem Projekt waren, aber es hat natürlich eine ganz andere Strahlkraft nach außen. Und diese Storys, die bewegen dann. Und jetzt sind wir eingeladen worden von äh, Das Zelt. Äh, die haben jetzt eine Weihnachtsshow, äh, die heißt irgendwie Legende und Helde oder irgendwie sowas. Oder nee, Starsenhelde. Stars äh, läuft am 27.12. bei, bei 1 Schweiz. Da ging es darum, um die Helden im, im Corona-Alter. Und wir sind dann gefragt worden, ob wir dann mit Blick ähm, live dort auftreten für... In, ähm, für kranke Kinder, die in äh, Solotouren irgendwo im Spital waren und den Auftritt gibt es dann halt am, ähm, am 27. Abends im TV. Ähm, aber das finde ich halt so positives Storytelling. Das ist dann halt Storytelling, was man vielleicht von der Versicherung nicht erwartet. Aber im Endeffekt alles, was wir als Versicherer machen müssen und es ist ja so, wir wollen uns als Lifetime Partner positionieren. Das heißt, du gehst mit deinem Kunden durchs Leben und du bist an allen das macht Musik, die ist immer dabei. Wenn ich zu dir sage, an was für ein Lied kannst du dich erinnern, wo du zum ersten Mal mit einer Freundin irgendwo im Kino war oder irgendwo unterwegs du weißt es. Ne? Und das sind alles so Momente, die für dich bedeutsam sind. Wenn wir, das, wenn wir das schaffen, dadurch unseren Kunden mehr Werte zu bieten, die man normalerweise bei einem Versicherer nicht erwartet, Finde ich, bringt das eine ganz andere Markenzugehörigkeit, eine ganz andere Loyalität und vor allem auch eine ganz andere Emotion als jetzt beispielsweise ja Low-Interest-Category. Ne? Ist, ist nicht spannend, die verkaufen eine Autoversicherung oder eine Reiseversicherung und das macht dann die Marke natürlich auch wiederum spannend und äh, interessant
0: zwei komplett unterschiedliche Welten, die du da äh, uns ein bisschen aufzeigt hast. Auf die einen Seite das extrem performance-orientierte, ähm, artificial intelligence etc. Und auf die anderen Seite das hochemotionale, ähm, nicht einfach Sponsoring, sondern Partnerschaft, wo man auch merkt, da ist wirklich auch Passion drin von dir. Ähm, wie kann man das zusammenbringen? Ist, da, ist das nicht auch ein grosser Spagat jetzt auch für, den, für den User oder der Endkunden wenn er wie ähm, die eine Welt sieht, wo, wo sehr performanceorientiert ist? Du hast gesagt, ihr habt 5000 unterschiedliche Ad-Möglichkeiten und auf der anderen Seite die, die Geschichte. Also Hast du das Gefühl, der, der User spürt das am Schluss auch wirklich?
1: Wie du das? Also ich glaube, der User der sieht eher die emotionale Geschichte. Das andere mit den 5000 Anzeigen sieht er ja nicht. Und das wird, er wird ja auch keine 5000 Anzeigen sehen. Ähm, der User wird, ähm, er wird maximal sehen, oh, cool, ich, ich suche hier gerade nach einem Hybrid. Generali bietet mir für Hybridfahrzeuge was günstigeres an. Der User sieht ja nicht, was ist da hinten dran für eine Engine und was läuft da im Hintergrund ab. Er sieht nur, oh, wir scheinen gerade im richtigen Moment das Richtige für ihn anzubieten und haben dementsprechend eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er sich bei uns nur Oferte holt.
0: Also in diesem Fall nochmal zurück zu der Frage, Storytelling für Versicherung, man geht eigentlich wirklich raus aus der Welt, wo man sich eigentlich befindet, man sucht Themen, die Menschen bewegt, Mir geht jetzt zum Beispiel eher in den Bereich Musik hinein, wo übrigens Number One ist. Du hast ja gesagt äh, Film und Musik und Musik ist seit Jahren immer auf Num Nummer eins, wenn es darum geht, äh, am meisten Emotionen aufzurufen. und äh, wir wissen ja über 90 Prozent von unseren Entscheidungen werden über Emotionen gefällt mhm. und darum ähm, haben ihr euch eigentlich dort entschieden in, in diesen Bereich hineinzugehen. Äh, wie ist de, wie hat das der de Song nachher performt, Narbe?
1: Ja, läuft ja noch. Also seit heute ist auch wieder, ist auch wieder in der 20 Minuten eine Story drin, äh, diesbezüglich. Und äh, insgesamt, wir waren, als wir den Song released haben am 5.10., am 8.10. sind wir dann irgendwie äh, auf Platz 3 der iTunes-Charts äh, kurz gewesen. Das fand ich schon mal ziemlich cool als Versicherung. <lacht> also äh, das, war, das war gut. Mittlerweile, man muss sagen, wir haben... Ich muss gucken, ich glaube, wir haben so um die 250.000 Views auf, auf YouTube ähm, vom Musikvideo, was gedreht worden ist. Ähm, haben ähm, um die 40.000, 50.000 Streams. Haben jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Downloads, aber ich denke mal so um die 1.000, 1.500 Downloads oder irgendwie sowas in dem
0: Dreh. Ihr habt die Emotionalgeschichte, Geschichte, ihr habt die Performance-Geschichte. Was könnt ihr dann besser machen noch bei euch?
1: Das waren jetzt, wir haben. Wir haben jetzt angefangen, bestimmte über unsere Fühler in bestimmte Bereiche auszustecken. Was jetzt sicherlich besser noch gemacht werden muss, ist, dass wir bestimmte Sachen miteinander verzahnen, um halt Synergieeffekte zu schaffen. Gleichzeitig ist es jetzt auch ähm, ist sehr wichtig, das, was wir jetzt aufgebaut haben, äh, weiter zu skalieren und größer zu machen. Ja, und das äh, machen wir jetzt. Ich darf noch nicht verraten, wer der nächste Künstler ist, aber die SMA-Kids gehen weiter. Im Januar, Im Januar werden wir den äh, nächsten Künstler äh, weil es gab natürlich auch sehr, sehr viel Feedback ähm, seitens unseren Kollegen in der, in der Westschweiz oder im Tessin. Wir haben ja Agenten in, in, in drei Sprachregionen und dementsprechend sagen sie, ja, jetzt macht ihr hier was mit dem Blick, das ist eher in der Deutschschweiz. Und da haben wir gesagt, ach, das ist ein Testballon. Wir müssen jetzt mal gucken, wie funktioniert das, können wir das Ganze irgendwo so platzieren. Und jetzt in Stufe 2 sind wir noch mal größer und äh, da könnt ihr gespannt sein.
0: Ihr spielt ja eigentlich die ganze Inhalt dann auch über Social Media, also vor allem jetzt eben die emotionalen Inhalte auch. Ähm, wie könnt ihr den ersten also die Performance-Geschichte, auch über Social Media spielen? Also könnt ihr das dort aktiv verknüpfen? Funktioniert das dort auch schon? Ähm, was
1: wir, genau, zum, zum Teil ja. Äh, was wir dieses Jahr noch aufgebaut haben, was aber auch jetzt zum ersten Mal so richtig in, in Fahrt kam im Dezember, ähm, ist das ganze Thema Content Marketing. Weil wir müssen natürlich gucken, dass wenn wir uns, Generali ist sicherlich äh, in, in, in einer der Größten im Bereich der vorgebundenen Vorsorge und ähm, wir wollen Vorsorge-Leader sein. Ja, also, und das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema für uns. Und dementsprechend mussten wir auch Content aufbauen, was dann aber auch relevant ist für die entsprechenden Personen. Und vor allem im... Lead-Nurturing ist es wichtig. Also das heißt, wir gehen hin, wir wir versuchen in der Lead-Acquisition mit Performance-Ads Leute auf die Website zu bekommen. Dann können, wenn wir sie auf der Website haben, können wir sie auch mit Content wieder retargeten und wieder zurück auf die Seite bekommen. Dann wissen wir, wo haben sie gesucht, waren sie auf dem Vorsorgebereich. Okay, dann können wir sie ähm, ähm, retargeten mit entsprechenden vorsorgerelevante Sachen. Und ähm, diesen Content-Bereich haben wir jetzt halt auch erst aufgebaut seit... Mitte des Jahres und haben jetzt die erste ähm, Content-getriebene äh, marketing im ähm, November gestartet, die hieß Hashtag Team Vorsorge. Dazu sieht er momentan auch relativ viel im Social-Media-Bereich. Und da gibt es jetzt auch seit 1. Oktober bis äh, 1. Dezember bis zum 24. Dezember unseren äh, teamvorsorge adventskalender wo es immer wieder irgendwelche Engagement-Aufgaben gibt, da geht's um, es geht's um Spaß. Es ist nicht trocken, also es ist wirklich ein Rätsel, es sind irgendwelche Sachen, wo man was gewinnen kann. Und ich glaube, damit kann man dann natürlich auch Inhalte besser transferieren, als dass man jetzt einfach hingeht und klassisch Leute auf irgendeine Website bringen. Es muss irgendwie zielgruppengerecht, maßgeschneidert und, und verpackt sein. Und auch im Wording so sein, dass es die entsprechenden Leute dort abholt, wo sie ihre Suche hatten.
0: Also, man muss eigentlich extrem weit weggehen vom eigentlichen Thema, äh, vom Produkt, wo man will äh, schlussendlich verkaufen, zum die Leute äh, engagieren Der Spagat ist sicher äh, ein Challenge. Ja, das sagst du ja auch genau
1: das Gleiche. Also, das Produkt ist in erster Linie ähm, nebensächlich. Ja. Ähm, wir treffen unsere Entscheidungen, das hast du eben ja auch selbst gesagt, aus dem Bauch. Und wo haben wir das beste Gefühl? Und äh, auch beim Thema Vorsorge. Äh, Vorsorge schließe ich wahrscheinlich nicht nur übers Internet ab. Das heißt, da brauche ich einen Berater, da muss ich gucken, dass ich einen Link dazu bekomme, dass er mich da abholt, wenn ich aber zum bestimmten Bereich sehr viele Tipps und Tricks von einem Partner finde schafft das ja zusätzliches Vertrauen, dass die Personen was von Vorsorge verstehen. Die gehen nicht hin und sagen, okay, wir gehen jetzt mal auf die Seite von der Generali oder von der AXA oder von der Allianz und wir gucken, was steht da unter Vorsorge. Die kommen über irgendeine Side-Door und irgendeinen Content, den sie irgendwo gefunden haben.
0: Braucht es überhaupt der klassische Versicherungsberater noch? Also, wie man sich vorstellt, mit dem schönen geht und dem Köfferli kommt vorbei und erklärt einem die ganze Versicherung und verkauft ein Produkt. Ist das etwas, wo langfristig noch relevant ist?
1: Ja. Also wäre für mich ein ganz klares Ja. Nicht bei allen Produkten, aber im, im Bereich Vorsorge sicherlich. Also alles, was irgendwie mit Sparen und, und Anlegen und so weiter zu tun hat, ich glaube, da braucht man die Person. Äh, bei einer Reiseversicherung, bei einer Rechtsschutzversicherung oder bei einer Autoversicherung, glaube ich nicht. Trotzdem sind die Versicherungsberater immer noch so aufgestellt, dass sie halt alles beraten. Ja, und oder Ein paar haben bestimmte Schwerpunkte, aber andere äh, im Großen und Ganzen von der Grundausbildung machen sie eigentlich alles. Ähm, und ich glaube, dass man für einige Produkte das nicht mehr braucht, dass es da viel besser wäre, das irgendwie schnell und über 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 Direktkanäle irgendwo abzuwickeln und dementsprechend aber auch dann preislich eher für den Kunden dann da ist. Aber ich denke, sobald es irgendwo um einen Schaden geht, um eine Beratung geht, die auch mit, ja, Schutz, Vorsorge, Schutz meiner Familie und so weiter zu tun hat, das mache ich nicht übers Netz. Also da brauche ich ein Vertrauensverhältnis.
0: Das heißt, wir haben das jetzt gelöst während Corona. Also ist das irgendwie online abgelaufen oder ist jemand mit der Maske vorbeikommen? oder? Wir
1: haben, uns, wir, haben, wir haben ja unsere Berater, unsere Agenten in der Schweiz. Sie haben entweder in den Agent, also wir haben die Agenturen natürlich auch umgebaut mit Schutzwand und so weiter, dass man halt entsprechend trotzdem beraten kann. Wir haben ähm, die, die Agenten befähigt, dass sie über Videokonferenzen auch beraten können. Die Agenten haben nach wie vor auch noch Kundenbesuche gemacht, aber dann auch mit Maske. Also.
0: Ja, äh, wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, was eigentlich deine Tasks sind. Die Tasks sind auch Mitarbeiter, logischerweise. Du musst die richtigen Leute suchen, die in gewissen Disziplinen besser sind als du. Momentan ist ja der Arbeitsalltag anders als normal in der Corona-Zeit. Wie motivierst du deine Mitarbeiter, dass sie Vollgas geben für... Äh, für das Produkt Generali oder für die Firma Generali?
1: Ich glaube, ich habe am Anfang die richtigen Leute ausgesucht. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe im Team keine Person, wo ich jetzt denken würde, boah, die gibt nicht Folge aus für die Marke. Und lustigerweise war es auch wirklich so, dass selbst in Corona-Zeit, und einige habe ich jetzt auch wirklich seit März oder so nicht mehr gesehen, oder jedenfalls physisch nicht gesehen, äh, digital schon, ähm, dass das kein Rückgang hat da an Aktivität oder sonst was oder Produktivität. Ich glaube, eher im Gegenteil. Es wurden nämlich plötzlich nicht mehr so viele E-Mails geschrieben. Man hat gesehen, jemand ist online, dann hat man mal jemand kurz angechattet oder sowas oder hat kurz angerufen. Ich glaube, wenn, wenn, Leute wissen, das hier ist unser Ziel und das ist uns, das sind unsere KPIs, das sind die Targets, die immer, du bist für die Schräubchen verantwortlich, die andere Person für die. Wir, wir haben Austauschmeetings, wo wir uns untereinander auch abteilungsübergreifend dann äh, miteinander vernetzen, wo wir ganz klare Spielregeln haben, wenn es auch irgendwie was Neues gibt, was andere Abteilungen äh, interessiert. Ähm, Stellt es kurz vor, die Leute sind vom Mindset jedenfalls mal bei mir im Team so, dass sie dann in dem Moment sagen, oh, warte mal, da könnte ich doch noch das und das draus machen. Und dann baut sich das Ganze so auf. Also ich muss sagen, hinsichtlich Motivation oder, oder Empowerment äh, sehe ich da, seh da gerade überhaupt äh, kein, ja, nichts Negatives. Wir hatten am Anfang eine sehr, sehr schöne Geschichte äh, durch Corona, die wir sonst gar nicht Zustande gekommen. Um, und das zeigt auch so ein bisschen, wie wir übergreifend irgendwie bei mir im Team arbeiten. Um, es gab, um, wir haben gesagt, okay, jetzt, jetzt alle sind jetzt plötzlich zu Hause. Er war im März, der erste Lockdown. Um, jeder von uns war isoliert. Und dann kamen wir irgendwie und hat um, einer aus meinem Customer Experience Team, der auch unsere RNPS- und NPS-Programme führt und die Kundenschulungen und Kundenzufriedenheitsschulungen und so weiter gibt. Um, hat er hat gesagt, ja, er hat. Er ist mal hingegangen und hat... Also,
0: äh, was sind das für Schulungen genau? NPS also, und RPS? Äh, also also
1: NPS er? ist der Net Promoter Score und der NPS ist der Relationship Net Promoter Score. Okay, nice. Und ähm, der Net Promoter Score sagt dir eigentlich, dass, das kennt man von so Online-Umfragen, ab und zu, nachdem man irgendwo mal was eingekauft hat, dann geht so ein Pop-Up auf und sagt, wie wahrscheinlich würdest du... Ähm, die Firma Amazon oder was weiß ich, jetzt deinem Kunden, äh, deinen Freunden weiterempfehlen. Und dann hast du eine Alpha-Skala von 0 bis 10. Und wenn du 9 und 10 gibst, bist du ein Promoter. Und wenn du 0 bis 6 gibst, bist du ein Detractor. Und von 7, 8 bist du ein Passive Promoter. Ja, und der Net Promoter Score wird eigentlich berechnet durch die Anzahl der Promotoren minus die Anzahl der Detraktoren Und dann hast du entweder einen positiven oder einen negativen Wert. Mhm. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, und und ähm, ähm, Roberto aus meinem Team sagt dann so, hey, ich habe ähm, gedacht, ich rufe mal ein paar Kunden an und hatte einfach zehn Kunden angerufen ähm, und wollte fragen und er hat Kunden angerufen, die zur Risikogruppe gezählt haben, die jetzt irgendwie zu Hause waren und hat einfach gesagt, ja, hier ist Generali ähm, und wollte mal fragen, wie es ihnen geht. Also nichts anderes, er äh, wollte einfach nur fragen, wie es ihnen gerade geht, ob sie sich isoliert fühlen oder nicht. Und neun von zehn waren super begeistert und haben gesagt, das haben sie jetzt überhaupt nicht erwartet, dass da irgendjemand von Generali anruft und waren total happy mit diesem Feedback. Und der, der, der zehnte war so ein bisschen kritisch, weil er gedacht hat, irgendwann muss doch jetzt mal was kommen, ob er noch irgendwas kaufen könnte oder so. Und als das nicht kam, war, hat er dann auch gesagt, ey, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen baff, weil was äh, da kam es, äh, weiß jetzt, und er so, nee, es ist einfach nur reines Interesse an ihm, wie es ihm geht. Und äh, dadurch kam halt sehr, sehr Emotionale und auch private Gespräche zustande. Also die Kunden wären noch sehr, sehr offen gewesen, haben sich sehr, ähm, auch teilweise über, über ihre Probleme bei meinem Mitarbeiter geäußert oder so. Und dann haben wir gesagt, hey, das müssen wir extern machen. Ist doch total cool. Und dann haben wir eine Plattform gegründet, die hieß Helden gegen Einsamkeit. Und wir haben innerhalb von 72 Stunden ähm, mit einem kleinen Startup zusammen ähm, eine Plattform in vier Sprachen auf die Beine gestellt, ähm, wo Leute sich angeben, also konnten einfach sich einloggen, konnten sagen, okay, ich fühle mich einsam und dann wurden alle drei Tage wurden zufällig Leute miteinander verschaltet und vernetzt, ähm, wurden die Kontaktdaten ausgetauscht und sie konnten miteinander telefonieren. Und wir haben innerhalb von, von fünf Wochen damals bei dem Lockdown ähm, über 5000 Gespräche gehabt mit unterschiedlichsten Menschen. Ich habe das selbst teilweise mit telefoniert und das war so cool. Also es war wirklich ähm, es war so ein Vertrauensverhältnis, direkt von Anfang an da, weil jeder hat gesagt, hat, ja, ich fühle mich jetzt halt gerade allein. Und äh, wir sind am überlegen, ob wir das jetzt nochmal relaunchen, weil es war einfach echt eine, eine coole Sache. Und,
0: äh ja, ist interessant. Manchmal braucht es viel weniger, als man eigentlich meint. Oder? Eine, eine offene Frage äh, und etwas, was der Kunde eigentlich nicht erwartet. Und das gibt schon extrem ja, Vertrauen schlussendlich auch zum, zum Brand. Was denkst du, wie sieht die Zukunft auch aus? Ähm, vom März, aber auch von, von der Generali. Was braucht eine Versicherung in der Zukunft? Was, was muss sie können? Was muss sie bieten?
1: Ich glaube, wir müssen einfach wesentlich schneller werden und, und, und präziser werden. Und, ähm alle Versicherungen schleppen halt einen relativ großen Klotz an Infrastruktur und, und unterschiedlichen Systemplattformen und so weiter miteinander rum. Und ich glaube, wichtig ist, dass man halt jetzt erstmal intern auch alle Aufgaben macht und das Ganze so schlank macht, dass man halt wirklich die kundennied schneller und besser erfüllen kann und auch schneller für die Kunden da ist. Es kann in der heutigen Zeit nicht mehr sein, dass ich beispielsweise nicht weiß, wo gerade meine mein mein Schadenfall ist, wenn ich bei Amazon sehen kann, wo mein Paket sich gerade befindet. Und ich denke, es ist, es ist total wichtig, dass jetzt diese ganzen Tools, diese Technologien auch in Versicherungen benutzt werden, um halt, ja, um dem Kunden eigentlich das zu geben, was er von anderen Firmen erwartet, also was er auch kennt. Und äh, da kann man nicht mehr sagen, ah, bei uns, ah, da muss ich aber jetzt, da bin ich nicht für verantwortlich. Allein so eine, so eine Kleinigkeit wie Kennt jeder von uns, du rufst bei einer Versicherung an und sagst, ich, ich habe da mal eine Frage, nennen Sie mir Ihre Policennummer. Das, das kann doch nicht sein. Ja, die, Telefonnummer, die Telefonnummer muss eigentlich im System so hinterlegt sein, dass man direkt sagt: Ach, da ruft der Fabio an. Und am besten ruft die Person ab und sagt, hier ist was weiß ich, Mike von Generali, Fabio, wie geht's dir? Hast ein Problem. Oder hast du ein Problem mit deiner Hausrat? Weil ich ja sehe, dass du eine Hausratsversicherung bei uns hast. Ja, genau.
0: Ist, hast du das Gefühl, die Insure Tech Companies, was wir gibt, sind die es jetzt geht, sind die euch voraus in dem, in dem Bereich?
1: Also, wir haben ja, wir haben ja hier mit unserem Innovation Hub gegründet. Wir hatten vor zwei Jahren hier bei uns in Atlasville, auch direkt hier vom Gebäude, die Garage aufgemacht. Und das war für uns so eine Art Innovation, ähm, wie soll ich sagen, Accelerator-Plattform, wo wir ähm, zwölf verschiedene Startups drin haben, ähm, die wir unterstützen, denen wir natürlich auch den Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und die mit uns an innovativen Lösungen arbeiten. Die sind dann auch teilweise, werden sie gecastet über das F10-Programm äh, im Bereich Introtech. Ich glaube, da muss ein Hand in Hand mitgehen. Die großen, die großen Player, und Generali ist halt auch ein großer Player, auch wenn es vielleicht ein Nischenplayer in der Schweiz ist, sind zu schwerfällig, bis sie was entwickelt haben. Also es dauert viel zu lang und es ist viel zu kostenintensiv. Theoretisch müsste man jetzt gucken, weil wir haben die Financial Assets, äh, um mit, mit Startups zusammenzuspinnen, um ähm, neue Ideen mit reinzubringen, um Sachen schneller und, und, und günstiger auf den Markt zu bringen, um vielleicht auch alte Systeme durch neuere, schnellere Lösungen abzulösen. Und ich denke, ja, ich glaube nicht, dass das ein Gegeneinander ist. Ich denke eher, da muss ein richtiger Weg gefunden werden für ein, für ein Miteinander beziehungsweise, dass man die schnellen, jungen Speedboote nutzt, um den großen Tanker Schneller nach vorne zu bekommen.
0: Ich frage mich dann immer, wenn es um so Innovation-Themen geht, sind wirklich so grosse Players wie, wie ihr oder auch der Bankenbranche etc. Sind die wirklich so von tiefem Herzen aus interessiert daran, richtig zu innovieren? Weil eigentlich, ich meine, die Versicherungsbranche, aber auch die Bankenbranche, geht es ja so gut. Jetzt geht zum Beispiel, ich denke, immer in diesem Jahr ich meine, all die Versicherungen, wo irgendwie, ähm, keine Ahnung, Festivals oder so versichert haben, wo es nicht einmal Risiken gegeben hat, also, weil es einfach keine Festivals gegeben hat. Ich meine, die haben das ja so viel Geld verdient mit dem klassischen Modell eigentlich. Braucht es denn dort wirklich Innovation? Also ich meine, eine Start-up lebt eigentlich nur davon, dass sie Innovation bringt. Aber eine grosse Versicherung, kommt das so richtig, richtig aus dem tiefsten äh, Neid von der Sicht, dass man dann wirklich dann dort muss besser werden
1: Ganz fest ja. Ähm, liegt aber auch daran, dass ohne Innovation stehst du still. Und dann kannst du auch irgendwann aufhören. Dann überholen dich alle anderen. Und du musst die, du brauchst Innovation, um dich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, du brauchst auch die Challenges. Sind, sind Versicherer schon da, dass sie ihr gesamtes altes System so umstellen, dass sie Innovation auch leben, atmen und so weiter können? Ich meine, wir hören immer wieder die gleichen Wörter: oh, Digital Transformation, äh, Agile. Ähm, und ich könnte den ganzen Tag Bullshit-Bingo spielen, wenn ich sowas höre. Ähm, aber ich glaube, dass die, der Wille ist da. Man weiß vielleicht noch nicht immer genau, wie machen wir das jetzt und wie kriegen wir das in unseren Systemen hin. Und ich finde, da habert es dann dran in diesem Moment, weil die Systeme immer als, als Grund nützt, was nichts zu tun dann passiert natürlich auch nichts. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man halt einfach sagt, hey, okay, wir haben einmal hier unser klassisches Geschäft und lass uns doch parallel dazu mit Startups irgendwo äh, das schnelle Geschäft bauen. Und wir müssen einfach nur gucken, wie wir die beiden Sachen miteinander verzahnen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt alles Alte irgendwie komplett neu machen muss. Das kann ja so laufen. Aber ich brauche doch irgendwas, wo ich im Markt, genau das, was ich jetzt eben auch gesagt habe, permanent Mehrwerte generiere. Und das muss nicht immer irgendwie eine aufwendige Innovation sein. Also ich brauche nicht immer die teuerste Technologie dafür. Ich brauche In erster Linie brauche ich eine gute Idee und ich muss zuhören, was der Markt eigentlich braucht. Und für das, was der Markt braucht, eine Lösung finden. Wenn ich aufhöre, das zu machen, also wenn ich das als Innovation bezeichne, dann finde ich,
0: gehört man nicht an den Tisch. Der, der nicht Innovation fördert, steht am Schluss eigentlich still. Wie bist du selber beeinflusst worden von Menschen? Was sind äh, Menschen, die dich inspiriert haben auf deinem Weg? Du hast gesagt, du bist äh, aus dem Tourismus eigentlich gekommen. Gibt es doch ein bisschen jemanden, den du mal hast, vielleicht auf deinem Weg, wo dir etwas mitgeht, der sagst, ja, das denke ich immer wieder. Vielleicht kann es auch ein Buch sein oder ein, ein Ex-Chef oder was auch immer. Was sind so deine Personal Influencers?
1: Sicherlich, wenn ich an die Literatur denke, Simon Sinek. Allein das Buch Start mit Why hat mich ziemlich geprägt. Dann gibt es noch ein anderes, ganz, ganz tolles Buch. Das heißt Bold, Be Brave in Business and Win. Weiß es aber gerade gar nicht von, von... Das sind zwei Autoren, weiß aber jetzt gerade nicht, wie die heißen. Ähm, auf jeden Fall ist da ein sehr, sehr spannender Case drin, der mich enorm inspiriert hat. Und der hatte auch mit, der hatte mit Banking zu tun. Und zwar mit einer Bank, die nennt sich Amcor Bank. Und äh, Ray Davis, der CEO, hat damals gesagt, ich kann gegen die Großen gar nicht ankämpfen in den USA. Ich kann eigentlich nur über, über ein über den besten Customer Experience glänzen. Das heißt, ich muss einfach das beste Kundenerlebnis schaffen. Und er ist hingegangen und hat... Er hat das komplette System für sich selbst in seiner kleinen Bank auf den Kopf gestellt und ist damit schneller gewachsen als jeder andere, weil er den Kunden komplett in Mittelpunkt und Zentrum gestellt hat von dem, was er macht. Und er hat gesagt, ich brauche keine große Anzeigenkampagne. Jetzt sitzt hier ein Werber und sagt dir, ich brauche keine Anzeigenkampagne. Nee, brauche ich auch nicht. Ich brauche im Grunde genommen irgendwas, was die Leute dort abholt. Was Ray Davis gemacht hat, war, er hat einmal sein gesamtes Frontend ähm, ausbilden lassen von Ritz Carlton. Also das ist man wieder beim Link zum Tourismus ähm, und hat beispielsweise in seinem gesamten Frontend gesagt, ihr kriegt hier, jeder von euch hat ein kleines Budget, das sind ja nicht vier, das sind vielleicht 100 Dollar oder 1000 Dollar im Monat, ähm, aber ich möchte, dass ihr das einsetzt, ähm, wenn ein Kunde mit irgendwas nicht zufrieden ist, dass er da trotzdem rausgeht und sagt, er hat ein gutes Gefühl gehabt. Mehr braucht es nicht. Das haben die Leute gemacht, sie fühlten sich empowered und sie wurden nicht darauf gemessen, wie viel sie von diesen 100 oder 1000 Dollar am Ende des Monats gespart hatten, sondern wie happy die Kunden waren. Und an Selle von Kampagnen ist er hingegangen und hat Erlebnisse geschaffen. Er hat beispielsweise, und das finde ich immer noch nach wie vor eine der coolsten Ideen überhaupt, er hat gesagt, okay, ich bin in ich bin in eine lokale Bank, meine Kunden, die sind vor allem um die Mittagszeit, sind die alle so in so einem 5-Minuten-Fußweg um mich herum. Das heißt, ich kann die nicht, wenn ich hab zu große Streuverluste wenn ich da irgendwo in, Anzei oder in Anzeigen schalt oder in Zeitungen inseriere und so weiter. Das macht keinen Sinn. Ich muss die Leute dort kriegen, wo sie bei mir im Fußweg sind, damit sie mal vorbeikommen und ein Konto eröffnen. Und dann ist er hingegangen und hat ähm, im Umfeld die Restaurants abgeklappert und hat mit dem Restaurantinhaber gesprochen für Lunch. Und es konnte so sein, dass du irgendwo Lunch hattest und plötzlich kam der Barista und hat am Schluss gesagt, die Rechnung oder der Kaffee geht auf Amqua, habt einen schönen Tag. Und ich finde das so genial, weil das in dem Moment wirklich so eine, ich schaffe ein Erlebnis, was ich nicht vergesse, was ich zehn anderen Leuten erzähle. Und ja, und damit hat er das Geschäft aufgebaut. Und das, finde ich, ist halt auch das Besondere, wenn, vor allem wenn du in einer, in einer Dienstleistung bist. Ich meine, du musst die Leute doch begeistern mit dem, was du machst und mit den Stories, die du erzählst und mit den Erlebnissen, die sie kriegen. Also wenn wir jetzt beispielsweise hingehen und wie, wie, wie jetzt am, am Zürich Film Festival ein ähm, paar Schweizer einladen zu der, ähm, der Gala-Premiere und dem Award für den Lebenspreis für Rolf Lissi, den Schweizer Regisseur. Ähm, da haben wir dann über die Kunden natürlich auch rausgeguckt, wer passt dann in die Zielgruppe? Wo das? Kunden konnten sich darauf bewerben. Den haben wir einen wunderschönen Abend geschaffen, den sie so niemals erleben hätten können. Und diese Moments, you can't buy, wenn du das schaffst, deinen Kunden zu geben, reden sie darüber. Und das bindet dich auch. Und sowas, sowas inspiriert mich halt. Und ansonsten vielleicht noch etwas, was mir mal jemand gesagt hat, jeder sagt immer, nee, es geht nicht, aber irgendwie hörst du da nie hin. Und das, das stimmt auch so. Ich meine, ich habe damals als ich, als ich in die Schweiz kam, nach nach äh, einem, einem Jahr meinen Job an den Nagel gehangen, weil ich extremst depressiv geworden bin ähm, von diesem ähm, Finance, äh, Insurance Mechanism und diesem Hamsterrad, in dem man da irgendwo drin war und habe gesagt, das möchte ich nicht, ich möchte irgendwas machen, wo ich mich spüre und äh, bin hingegangen und habe über Crowdfunding ähm, einen, einen Kurzfilm produziert, äh, den, ich, den ich gern drehen wollte und Nachdem ich bei dem einen gekündigt habe, habe ich dann halt gesagt, okay, kam nach Hause, sagte zu meiner Frau, ich habe gekündigt. Und sie so, hey, wie, du hast hier zwei Kinder, was machst du jetzt? Und ich so, ja, ich gehe nach Hollywood und drehe einen Film. Okay. Und äh, dann haben die mich komplett Geil. für verrückt erklärt. Äh, meine Frau hat sich ein Buch gekauft, ähm, was, wenn dein Mann die Midlife-Crisis hat. Aha. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass das funktioniert und du kannst, du kannst das irgendwo erreichen, wenn du an die an die Sachen glaubst. Ich, meine, ich will nicht wissen, wie viele Freunde hinter meinem Rücken irgendwie gedacht haben, jetzt dreht er total ab. Ähm, du hast und einen Film gedreht. Hast ich, Film war in, ich war in Hollywood, ich habe einen Film gedreht, wir haben das ganze Geld zusammenbekommen. Ähm, der Film äh, heißt «The Case of Conrad Cooper», äh, ist mittlerweile auf YouTube, war ein 18-Minuten-Kurzfilm über unsichtbare Armut. Und ähm, wir waren auf der Top 50 für die Academy Awards. Also wir haben äh, zig Filmpreise dafür mitbekommen. Und das das war für mich so eins der Sinnbilder, wenn du Sachen anders machst, aber du glaubst dran, dann kannst du das auch irgendwo schaffen. Und du musst einfach auch Sachen anders machen, weil wenn du es nicht anders machst, bewegt sich nichts, dann bleibst du ja immer im gleichen Fluss und jammerst immer wieder über die gleichen, über die gleichen Issues, die nicht funktionieren. Und... Äh, Einstein hat hier irgendwie auch mal gesagt, um, insanity is if you do the same thing over and over again and you think something will change. Wir, wir sehen seit Jahren, was nicht funktioniert und wenn wir die Sachen nicht, ja, wenn jeder sein Rädchen irgendwo dran verändern würde und macht Sachen einfach anders, mal gucken, wo wir dann äh, in nächster Zeit sind und das, ähm, ja, das habe ich mir irgendwie mal versucht so als, als Leitmarke zu setzen.
0: Gut, alle Menschen hier da die das gehört haben, ziehen euch den Film «The Case of Conrad Cooper» rein. Er ist gemacht worden vom jetzigen Chef-Marketing der Generali Schweiz, wo wir äh, heute hier im, im Gespräch gehabt haben. Wir kommen langsam zum Ende von diesem extrem inspirierenden und interessanten Gespräch, um mal reinzuschauen in so ein Versicherungsmarketing, von so einer grossen Versicherung. Was sind deine persönlichen Ziele? Wir haben heute über verschiedene Sachen geredet, wir haben gemerkt, du bist ein richtiger Mensch, du hast richtige Emotionen, es geht um, du hast von, von, von den Kids äh, geschwärmt, wenn es um euch ein äh, Programm geht, ähm, für, äh, also die SMA Kids, ähm, und, da nimmt mich auch runter. was sind so deine persönlichen Ziele? Willst du wieder einen Film drehen oder willst du schon irgendwie noch keine Ahnung, mit einer Band durchstarten? Ja,
1: ich hätte irgendwann gerne noch meine, meine, meine Beachbar auf Bali, aber ansonsten, äh, nee, Film, Film auch noch. Also ich habe, okay. äh, ich habe äh, noch verschiedene äh, Drehbücher und ähm, wir sind bei einem auch in der Vorproduktion. Wir haben jetzt gerade mit einem Trailer, den wir gemacht haben, in LA einen Kurzfilmpreis wieder bekommen. Ähm, das läuft immer so ein bisschen parallel. Ich habe halt momentan wirklich nicht die Zeit dazu, mich da so voll reinzustürzen. Aber das ist, ähm, das ist schon so ein bisschen, bisschen Leidenschaft. Hab noch eine, ja. Im, Im Großen und Ganzen für mich sind es hier irgendwo am Schluss äh, mal zurückblicken zu können und zu sagen, hey, da hast du ein paar Sachen gemacht, da bist du richtig stolz drauf. Ein, zwei Sachen habe ich bereits, wo ich wirklich stolz drauf bin, aber es gibt nach wie vor so ein paar ähm, große Sachen, die ich extremst gern verändern würde und eins hat mit dem ganzen Bereich der, der Rehabilitation. Rehabilita zu tun. Ich habe ja, bevor ich bei der Generali war, im Bereich der Neuroreha gearbeitet und dort mit Robotics Leuten wieder zum Laufen verholfen. Da habe ich zwei, drei Ideen im Kopf, die ich super gerne umsetzen will, wo ich momentan auch mit verschiedenen Partnern im Gespräch bin, ob man dort irgendwie was durchstarten kann. Ja, und solange, solange man hier bei der General natürlich auch die Möglichkeit hat, noch ein bisschen was zu bewegen, beziehungsweise Sachen im Sinne des Kunden zu optimieren und zu verbessern und ich mit so einem tollen Team, wie ich jetzt gerade habe, zusammenarbeiten kann, geht es mir momentan eigentlich
0: gut. Jetzt entlane ich dich wieder raus in Advent, raus. es geht langsam richtig Weihnachten. Ja, äh Mike, danke vielmals für das Gespräch und äh, ich wünsche ganz viel Erfolg mit weiteren Filmen mit deiner Tätigkeit als Marketingleiter der Generali und mit allen deinen sonstigen Zielen, die du noch erreichen willst. Vielen Dank, danke dir, dass ich hier sein darf. Jim
1: Podcast the